0: Yes, Saasbaas. van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met een Saasbaas. Uh, vandaag Victor Klaren van uh, Thinkwise En zijn rol is Chief Visionary Officer. En het is de eerste keer dat ik een uh, Saasbaas met deze titel trof. En dus vroeg ik hem uh, wat dit inhield. En ook praten we over low-code en zijn uh, lessons learned in het uh, algemeen. Maar voordat we gaan luisteren, een uh, dankwoord aan onze sponsor Leadinfo. Want vraag jij je af welke bedrijven jouw website bezoeken? Leadinfo laat dat zien in een uh, overzichtelijk dashboard. En de kans is bovendien in groot dat Leadinfo een integratie heeft met jouw CRM-systeem. Want vrijwel elk CRM dat ik bij SaaS-bedrijven heb gezien, is te koppelen met Leadinfo. Schrijven dus naar leadinfo.com slash Ja, Victor, van harte uh, welkom. Dankjewel in de podcast. We hopen dat jouw stem het vandaag gaat houden.
1: Ja, het is een beetje op het randje.
0: Ja. <laughs> nou, in een half, uur, een half uur moet hij precies volhouden. Het moet, um, moet goed komen. Ja, mooi. Um, zou je eens willen beginnen met uh, een korte introductie van wie zijn jullie en, en welk probleem lossen jullie op met jullie platform?
1: Ja, ThinkWise is uh, 20 jaar geleden gestart. En wat ThinkWise uh, zeg maar, heeft ontwikkeld is dus een, een softwareontwikkelplatform voor echt grote administratieve systemen. Uh, wat voorkomt dat er ooit nog legacy ontstaat. Hè, dus uh, het blijft automatisch modern. En uh, legacy software is een soort van uh, geaccepteerd probleem. We kunnen niet, uh, je kan software programmeren in een bepaalde programmeertaal. Je kan het uitbreiden, je kan het veranderen... maar je kan niet over van de ene en naar de andere programmeertaal. Dan moet je het of helemaal opnieuw bouwen... of je accepteert het en ontstaat de legacy. Nou, beide is heel vervelend. Uh, wij hebben een platform om te zorgen dat er nooit meer legacy ontstaat.
0: Ik denk dat er bij de luisteraars nu heel veel oren gespitst zijn... want dit is nogal een belofte...
1: Het zijn een beloften belofte. En, maar goed, aan de ene kant wordt het probleem best wel genegeerd. En aan de andere kant wordt het probleem ook nog elk jaar groter. Uh, als je kijkt hoeveel legacy software vandaag de dag er is... wat gebouwd is door ontwikkelaars 20 jaar geleden... die daar niks aan kunnen doen. Er is helemaal geen probleem, want die gebruikten gewoon een programmeertaal... die toen modern was. Um, maar dit probleem is helemaal niet opgelost. En vandaag de dag hebben we veel meer ontwikkelaars... die nog veel productiever zijn... Dus als je denkt dat het legacy-probleem vandaag de dag groot is... nou, berg je dan maar voor wat er over tien jaar gebeurt. Het ja. wordt, wordt alleen nog maar groter. Hm.
0: Is het niet zo dat software uh, na het committen sowieso legacy is? In, in zekere zin?
1: Ja, best wel snel. Omdat natuurlijk, er komt steeds nieuwe technologie En die komt steeds sneller. Hè, vroeger kon je met COBOL je nog een keer 30 jaar doen. Maar met het, de technologie van vandaag de dag kan je geen 30 jaar doen. Dus er komt steeds meer nieuwe technologie. Die moet je sneller toepassen. Je bent steeds meer aan het vervangen. Dat is ook wat stomme. Het is geen branche die zo vaak dezelfde producten vervangt als software.
0: Ja. En we noemen ons heel innovatief. Maar eigenlijk zei je al eerder... van ja, het is, zo innovatief. Nee, is de vind... vraag of wij heel innovatief zijn. Eigenlijk niet. Ik vind de workflow software... niet, zeg maar.
1: Nee, de softwarebranche zelf is best wel ambachtelijk. Weet je, we schrijven miljoenen regels code om iets te maken. Uh, dat doen andere industrieën anders. Dus ja. we zijn best een ambachtelijke industrie. Wat
0: heeft jou geïnspireerd dan om, om deze richting op te kunnen? Nou, dat
1: komt een beetje uit het verleden wel. Tien jaar, ik heb tien jaar voordat ik Thinkwise begon, heb ik tien jaar lang in de EEP-business gewerkt. Um, eigenlijk het eerste jaar als adviseur... om, om een EEP-pakket te selecteren voor de klant. Um, nou, Ik was toch wel meer techneut dan ik dacht. Dus na een jaar ben ik overgegaan... echt naar een leverancier die ik zelf had geadviseerd. Dus ik had een leverancier geadviseerd aan een klant. En een jaar later ging ik over naar die leverancier... En ik werkte daar een paar weken en ik schrok me rot van wat er allemaal niet werkte. Ik had geadviseerd, hè? Draaide een, een bedrijf in Nederland draaide met dat pakket. En ik werkte daar en, en na een paar weken, er werkte helemaal niks. En ze, ze moesten ook over van DOS naar Windows. Ik had nog net een staartje van DOS meegemaakt in mijn carrière. En, en ja, dat was een mega probleem. En dat had ik nooit geleerd op de universiteit. Ik dacht dat ik Pascal de rest van mijn leven zou gebruiken. Ik heb het nooit gebruikt in de, in de werkelijkheid, zo snel ging het al. Ja. Um, maar dat je zo'n heel pakket moest overzetten, wat met alle problemen van dien, dat was een, vo volledig nieuw voor mij. En dat heb je eigenlijk alleen maar in de pakkettenbusiness. Want de consultancybedrijven... die, die zeggen tegen een klant... ja, er is nieuwe technologie. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik kan je wel helpen om het even om te zetten. Of even, dat zijn hele grote projecten. Dus die, die leveren daar wel van. Die vinden dat wel prima. Maar pakketleveranciers wordt verwacht... dat die het voor eigen kosten doen. En dat is heel moeilijk voor die bedrijven. Ja. Zelfs een SAP, of namelijk Hanna, komt namelijk Hanna uit... na 30 jaar. Dus die hebben na nou 30 jaar een nieuwe versie gereleased. Uh, en die hebben alle geld van de wereld. Ja.
0: Ja, nu zouden we misschien wel een hele aflevering kunnen vullen... met uh, thema's als uh, legacy software en technical debt en zo... waar heel veel uh, SaaS-bedrijven natuurlijk ook uh, op enig moment last van hebben... of vaak al vrij snel. Ook zeker, ja. Um, uh, maar waar ik ook benieuwd naar ben... is uh, meer de commerciële kant van jullie oplossing. Hè? Dus, ja. dus uh, ik vroeg al bewust welk probleem jullie op... maar waar heel veel SaaS-bazen in deze podcast dat heel concreet kunnen beantwoorden... lijkt me dat bij een
1: low-code-platform nou juist uh, heel divers. Zeker. En de vraag is maar... Kijk, we hebben low-code. Het woordje low-code is in 2014 geïntroduceerd door Forrester. Dus toen bestonden wij al lang. En Mendix en Now Systems ook en zo. Dus dat is, daarvoor heet het meer model gedreven. Um, dus wij zitten ook in Dubio, ook marketingtechnisch... of wij low-code nog willen adopteren. We hebben het eigenlijk zelf op gezocht. Maar low-code wordt ook heel erg geassocieerd met apps bouwen. En wij zijn juist gericht op die core-systemen. Maar ons domein is, is heel breed. Je zou kunnen zeggen... Um, dat wij een soort technisch domein hebben van wat wij oplossen zijn. Applicaties die bestaan uit een database. Heel veel businessregels. Heel veel schermen. Interface met andere systemen. En daarvoor doet ERP aan. Maar ook een uh, EPD bij een ziekenhuis. Of ook iets voor een verzekeraar of een bank. Dus dat is enorm breed. Dat is meteen ook een beetje onze valkuil. Ze dus willen ook iets meer op verticals gaan, gaan zitten. Dus we, om die breedte te offeren. Um, maar ja, we, we vervangen echt die core systemen. Um, en dan zit je bij bedrijven die toch een bepaalde visie moeten hebben. Um, en als een bedrijf een koorsysteem gaat vervangen... er zijn nog heel veel algemene directeuren die zeggen tegen mij... ik koop wel een pakket en ik pas mijn bedrijf een beetje aan. Mm -hmm. um, nou, Dan zeg ik altijd uh, gekscherend, dat kan niet mislukken. Want als je de spanning op het project komt... moet je je bedrijf een beetje verder aanpassen... want dat is tenslotte je strategie. Um, maar er zit, daar zit een limiet aan. En dan krijg je al die verhalen in de krant van uh, zware implementaties. En onze klanten zijn veel meer de klanten... die hun systeem hiervoor op maat hebben gebouwd. Dus die een visie hadden en software moeten aansluiten... Het kan ook zijn een, een, een pakket wat zwaar zeg maar, van maatwerk is voorzien. Dat is eigenlijk ook op maat gemaakt. Maar dan zie je dat ze hun visie kwijt willen... in hoe, ze, hoe software hun bedrijf uh, moet helpen. Maar goed, dat staat ook niet op de, op de gevel. Dat kan elk bedrijf zijn in elke branche. Ja. Uh, maar die zoeken wij wel. Uh, maar dan dat... kom je
0: eigenlijk een beetje uit in maatwerkoplossingen. Ja.
1: Klanten met visie die vinden dat software volgend moet zijn op hun visie. Ja. En, niet, en niet een klant die zegt ik volg een best practice... wat, wat goed kan helpen hoor. Um, um, maar dan, dan ben je, onderscheid je in ieder geval niet qua IT...
0: Nee, en um, kun je ons een beetje meenemen in uh, zeg maar zo'n gesprek met een bedrijf... dat inderdaad in jouw oog dan de visie heeft om zelf zoiets te ontwikkelen... Um, en uh, die de vraag bij jullie neerlegt... Uh, wij willen dit systeem wat we nu hebben, willen we vervangen door een platform zoals jullie. Hoe ziet jullie projectaanpak eruit, Zeg maar van, van A tot Z? Even op hoofdlijnen.
1: Jazeker, nou goed, we hebben um, eigenlijk over, over legacy software... Wordt wel soms negatief gedaan, hè? want het is allemaal verouderd, oude meuk. Dan zegt een pakket, kijk, wij hebben het helemaal nieuw, dat moet je hebben. Maar bedrijven zijn soms ook wel trots op een legacy software. Soms is het functioneel. Kijk, de technologische veroudering accepteer je... omdat er functioneel iets heel bijzonders in zit. Um, en en uh, dat er, bijvoorbeeld een, een VDL had dat ook. Die had een EEP een gebouwd in RPG zelf op maat. En normaal EEP-systeem met drie pijlers, verkoop, productie en inkoop. En er zit dan alles achter, expeditie, facturatie... Maar zij doen heel veel engineer to order. Dus bij hun is verkoop en productie 1. Dus die had een heel apart EEP-systeem. Ze hadden order. Dat is verkoop en productie in 1 en inkoop order. Waardoor alles simpeler wordt. Maar dat concept hadden ze zelf ooit bedacht. En dat wilden ze graag continueren. En dat kon om met ons platform hun systeem te moderniseren... en daarna door te ontwikkelen. Ja. Um, tegelijkertijd is er wel altijd de angst he, van zo'n core-systeem doen. Bij, bij VDL hebben ze ook eerst gezegd... van. Uh, wat ik was ook wel echt een kleiner bedrijf. Maar we hebben eerst gezegd: joh, hartstikke mooi verhaal. Wij gingen voor de koor bij hun. En zij zeiden: laten we eerst een kwaliteitsmanagement systeem in België doen. Even, en dat was succesvol. En toen kregen we jaren later de opdracht voor de koor. De
0: ja, betekent het ook dat je sowieso best wel veel geduld hebt moeten hebben de afgelopen, laten we zeggen, 10, 15 jaar om, uh, zeg maar, die, uh, ook die relatie te kunnen bouwen met klanten voordat ze zo'n stap zetten?
1: Ja, want kijk, als wij. Um, wij zijn natuurlijk wel een SaaS... en nu, nu zijn we een SaaS-bedrijf, misschien in wording... of zijn we het een aantal jaren. Maar we verkopen natuurlijk superstrategische projecten. Of dat deden we. En als je natuurlijk relatief klein bent... in het begin waren we twee, vijf, tien, twintig mensen. Dus dan kom je met zo'n propositie... En die klant vraagt natuurlijk meteen continuïteit. Ja. Want als je zegt, dat, moet, dat kan twintig jaar mee... dan willen ze ook graag dat je als bedrijf twintig jaar meegaat. En dat kan je natuurlijk moeilijk bewijzen. Dus dat was in het in, in begin van de jaren was dat best wel zwaar. Um, nu heb je groter, heb je je referenties... dan, dan gaat dat makkelijker.
0: Ja, en uh, nou, we, we hebben het even dan over uh, echt de, de low-code-omgeving. Je zei al... We Twijfel eigenlijk of we daar marketingtechnisch nog aan, aan op in willen haken. Wat zijn een beetje jouw afwegingen vanuit jouw rol om het wel of niet te doen? Heeft dat echt alleen te maken met positionering of is er een fundamenteel verschil in jouw ogen?
1: Um, nou, dit is zeker een fundamenteel verschil, want um, ik denk dat de andere low-code spelers die apps bouwen, we, we lossen in de basis hetzelfde probleem op. We zeggen allemaal die core-applicaties die er zijn, die verouderd zijn, die zijn hartstikke moeilijk te wijzigen, zijn een blok aan je been als bedrijf. En de meeste low bedrijven zeggen... dat lossen wij op door wat apps te bouwen... samen met de business. En dan stoppen we wat olie in die, in die trage motor. En dan, 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 dan trekken we het los. Alleen dan krijg je 500 of soms wel 5000 apps. En hoe ga je dat uh, managen? Wij zeggen, vervang de kern nou... En die moet zo goed passen dat je juist minder apps hebt. Je mag eerst wel apps hebben voor customer facing. Niks mis mee. Um, maar ja, er zijn echt situaties dat je op SAP... duizend, 2000, 3000 apps hebt. En dat is niet onze visie. Dus hoewel hetzelfde probleem oplossen... Is dat, is, de, is dat totaal anders. En ik vind ook dat... misschien ook door de marketingkracht van de Mendix en de OutSystems... wordt low-code ook geassocieerd met apps. En dus dan krijgen we moeten wij ons gaan noemen low-code voor core systemen. Dat kan... Maar we kunnen ook zeggen, wat we nu doen... dat we legacy software de wereld uit willen helpen. En legacy software is per definitie groot. En dat is ook ons domein.
0: Ja, en wat merk je daar uh, qua resultaat in? In, in marketing bijvoorbeeld?
1: Um, nou, ik ben net in, uh, in november bij, uh, in Barcelona bij Gartner geweest. dat uh, grote evenement waar we uh, 7000, 8000 CIO's komen. Um, daar, daar slaat dat legacy echt enorm aan. Misschien wel meer buiten Nederland dan in Nederland. Er is gewoon bedoel, nog een hele... En hoe verklaar je dat? Ja, dat, 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 dat is best lastig. Um, misschien, dat, dat, daar komt wel meer besef dat we er wat mee moeten. Misschien zijn daar nog ook grotere systemen. He, we hebben ook onderzoek gedaan, ook in het kader van de van SaaS transitie van wat voor landen, uh, want we willen ook inter, meer internationaal gaan werken, wat voor landen zouden nog goed passen bij onze propositie. En het zijn natuurlijk landen waar, waar wel legacy is. Dus er moet een bepaalde historie zijn aan software. Dus niet helemaal de allernieuwste economieën. Uh, maar ook, het moet ook dure ontwikkelaars zijn. Uh, want dan, uh, dat is je business case. Je ja. maakt mensen sneller. Dus als, uh, we als, als het handwerk heel goedkoop is... dan zou je nog steeds met ons platform moet, moet, moeten werken... maar dan wordt het steeds moeilijker uit te leggen. Ja.
0: De uh, economische waarde is in ieder geval beperkter. Jazeker.
1: Ja. 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 Dan gaat het meer ja. om kwaliteit... en ja. betrouwbaarheid van, uh, van levertijd en dat soort dingen. Maar de, natuurlijk hoe, hoe duurder de, de mensen zijn... Die, die, uh, en er is nog nooit iemand ontslagen omdat de think kwam... maar je maakt mensen wel veel productiever. Ja. Uh, en dat zijn dure mensen die je productiever maakt... En dat is fijn.
0: Ja. Uh, je gaf in het begin al aan ongeveer 20 jaar bezig nu. Kun je ons
1: een klein beetje een tijdlijn schetsen... met de belangrijkste highlights? Uh, ja, zeker. Um, kijk, hiervoor had ik zes jaar lang bij een EEP-vender gewerkt... waar ik eigenlijk medewerker één was, geen eigenaar... maar wel een groot systeem van een sketch kon bouwen. En daar hadden we ook tooling ontwikkeld om dat beter te kunnen doen... omdat ik die ervaring al had dat je legacy ging creëren. En ik wilde dat niet nog een keer hebben... waar ik van begin af aan bij was en ook mede verantwoordelijk voor was. Dus dan hebben we eigenlijk al onderzoek gedaan naar... Modelgedreven softwareontwikkeling met alles erop en eraan. Dus na zes jaar had ik het idee: ik heb genoeg ervaring om voor mezelf te beginnen. Ik had mijn businesspartner Robert van Linden ontmoet. Hij had een Nederlander die in Amerika, hij werkte voor SAP, ging met SAP mee naar Amerika. Heeft daar een paar jaar voor SAP gewerkt, is toen in Amerika voor zichzelf begonnen. Heeft daar een SAP consultiebedrijf opgezet, tot, tot ruim 100 mensen, toen verkocht, kwam naar Nederland. Dus hij zag meer van, ja, ERP is zo groot geworden. Je kan met SAP heus wel geld verdienen, maar een tevreden klant zie je niet heel veel. Dat was zijn, zijn drijfveer vanuit consultancy om dat te gaan doen. En mijn drijfveer was meer vanuit technologie. Van, we moeten iets kunnen bouwen wat, wat, wat gewoon technologie, technologie kan overleven. Wat veel meer lean en mean is voor die klant, wat die klant beter helpt. Um, ja, dat paste natuurlijk. En zo zijn we begonnen. Um, Dachten, hij had zijn bedrijf verkocht en zou even iets kunnen helpen qua funding. Dat is eigenlijk niet nodig gebleken. We hebben gewoon meteen eigen geld verdiend. Dat is ook wel, daar zijn we heel atypisch in. De meeste bedrijven halen meteen venture capital op. We hadden daar beide wel wat aversie tegen door ervaringen. We wilden ook graag uh, wel echt baas in eigen huis blijven. Dus we zijn heel zeg maar, autonoom gegroeid. Um, um, ja, 20-30% per jaar zeg maar. Uh, dat ging best wel goed. Uh, en dan kom je ook in een fast 50 bijvoorbeeld. Dat is de 50-snelst groeiende uh, Benelux bedrijven. Uh, toen we IBM-technologie konden draaien... waren we best ibm partners. je hebt zo wat, uh, wat awards die je binnenhaalt. Maar goed, toen kwam er, uh, hadden we net goed de groei erin. En elke euro die we verdienden ging in groei. Dus niet in eigen salaris of wat dan ook. Dat was echt gewoon groei, groei, groei. Dat was het doel. Um, maar goed, toen kwam natuurlijk een financiële crisis. Dat, dat zijn onze enige twee krimpjaren geweest... Nog net zwarte cijfers geschreven. Over welk
0: jaar we dan? Is dat 2008 een beetje geweest? 2009, 2010. Ja, ja precies. Ja, want
1: wij, wij, verkochten, wij verkochten dus niet ons platform, wij verkochten echt projecten. Dus mm. we hadden ook klanten die niet wisten wat ons platform was. Wij lieten zien dat we heel snel software konden bouwen. Ja. en grote systemen. Je verkocht
0: een oplossing voor een specifiek probleem. En ja. jullie, jullie software hing daaronder.
1: Ons platform ja. was eigenlijk het middel om het ja. te bouwen. Uh, dus die klanten, we hadden heel veel klanten die niet precies wisten wat het platform was. We wilden dat ook voor onszelf houden. Dus 2009, 2010... Ja, in die periode kocht niemand zo'n zo core systeem. Want iedereen was bezig aan, om te overleven. Dus nieuw business was heel moeilijk. Bestaande klanten uh, werd iets minder. We hebben nog net zwarte cijfers geschreven in die tijd. Maar we hebben niemand laten gaan. We wilden echt continu innoveren. Dus ik vind dat we ons echt uit de crisis hebben geïnnoveerd. Dus vanaf 2011 ging het alweer groeien. En toen uh, weer kaar door. Maar toen kwamen we in 2016, 2017. Toen uh, hadden we eigenlijk eindproducten draaien in meer dan 30 landen. Alleen maar via Nederlandse bedrijven. Dus niks in het buitenland verkocht, maar een Nederlands IT-bedrijf... wat het in Europees uitrolt. Of een Nederlandse holding die het dicteerde voor de wereld. Maar, maar dat, we draaiden wel meer dan 30 landen. En um, we zagen ook in een lineair groeimodel. Dus een nieuw project betekent nieuwe mensen aannemen. En dat werd steeds moeilijker. Dus we dachten, ja, dat lineair groeimodel... dat helpt ons niet op lange termijn. Het internationaal wordt het steeds moeilijker. Zelfs dichtbij. kregen we een project in het oost van Duitsland? Nou, dan kom je erachter dat ze daar niet goed Engels spreken... Hij komt er ook achter dat je eigen mensen niet goed uitspreken, Dus dan, dan zit je alweer. Dus we moeten dat gaan doorbreken. En dat is wel het moment dat we hebben gezegd van... Uh, platform is zo volwassen. We hadden een VDL een probleemloos live met 40 fabrieken. We dachten, we gaan het platform zelf vermarkten.
0: Ja. En, en los van uh, de, de situatie, uh, zeg maar in 2009, 2010, de kredietcrisis... wat, wat is een ander, uh, wat lastiger moment geweest
1: uh, als je nu terugkijkt? Um... Corona, denk ik. Um, maar dat was meer even schrikken. Niet dat dat uh, achteraf lastig bleek te zijn. Maar toen het, um, toen het begon, is het gewoon echt te niet. Um, want ik moet uh, ik krijg thuis ook nog eens te horen. Want mijn, uh, mijn vriendin zei in januari al van wat er in China gebeurt, kan dat je bedrijf raken. Dus ik zei nog, nee wel, nee, wat is, dat wat komt hier nooit en dat soort dingen. Dus daar werkt zo regelmatig hoor ik thuis nog waar die V in mijn titel nou voor staat. Want dat ging daar even mis.
0: Daar gaan we het zo over um, hebben.
1: <laughs> dus, um, dus ja, je weet je, op het moment dat het helemaal loskomt... weet je niet uh, wat dat gaat betekenen. En we hadden natuurlijk wel een heel mooi breed klantenbestand. Uh, iedereen bleef ook gewoon goed betalen. Want je factureren is één, maar betalen is twee. Um, dus ik denk de breedte van ons klantenbestand uh, maakte, maakte het goed... en we groeiden gewoon door. Um, dus dat was, gaf wel onze stabiliteit aan. Dus er is niet echt een probleem geweest. Behalve dat je wel geschrokken was. Want je wist niet helemaal wat er zou gaan gebeuren. Ja,
0: dat is meer onzekerheid.
1: Ja, omdat ja. het zo anders is. Zo heftig in één keer. Iedereen thuis. Ik bedoel, we gingen op een vrijdag... gingen we iedereen thuis werken. En die maandag, diezelfde week... wisten we het nog niet. Nee. Dus het ging zo hard in één keer. Ja. Ja. Dat je niet helemaal weet wat op je afkomt. Ja. Maar al met al... Onze delivery manager al drie, vier maanden later... van, moet moeten echt mensen aannemen. Nou, ik zag geen water branden. Ik denk, uh, ik zat een beetje in de overlevingsstand. Maar hij ja. rekende dat voor. We moesten echt weer gaan aannemen. Ja. Uh,
0: nu zijn dit wat meer de externe factoren. Zo'n crisis ja. en, en, en corona. Kun je ook uh, voorbeelden geven van situaties... die echt lastig zijn geweest... Uh, als gevolg van bijvoorbeeld een beslissing die je hebt genomen... of iets wat, wat meer intern uh, was... Waarvan, waar je nu op terugkijkt en denkt... wat zou ik
1: met de wetenschappen van vandaag anders doen? Um, ja, wat wij... Kijk, onze software wordt gedefinieerd in modellen... en wij zorgen ervoor dat een klant uh, naar nieuwe technologie over kan. En we zeggen, we volgen de main technologie... is dat we altijd een klant kunnen overnemen naar nieuwe technologie. Maar we moeten wel gaan bepalen wat dan die, die main, mainstream technologie is... Um, want dan moet er heel, we pompen er heel veel geld in om dan zo'n nieuwe technologie te ontwikkelen, die weer zo hetzelfde model kan ontsluiten. Ja. Dat moeten we elke zeven jaar doen.
0: Onder andere alleen al in je team bijvoorbeeld. Uh, de, de, qua ja, de expertise, uh, jullie technologie technologiekeuze.
1: Ja, en of ja. het kan, want we doen heel veel, ja, heel veel met runtime interpretatie, maar het is allemaal echt wel wat we doen: cutting-edge technology. En soms kan zo'n programmeertaal het zelf niet. Dus we moeten ook goed kijken of die programmeertaal het aan kan. Of, dus of, heel of,
0: veel RD eigenlijk
1: ja heel veel ja. ja maar als je dat doet en het wordt er niet met een jaar bezig met 30 40 ja. man uh, dan wordt het wel een beetje pijnlijk ja. um, dus wij hebben wel we zijn een keer een Java kant op gegaan die we achteraf niet, niet wilden. dat heeft wel een hele grote klant gebracht dus die hadden we misschien zonder dat niet gedaan dus een beetje ja of we hadden het moeten verkopen en geen Java moeten doen ja. en anders moeten we argumenteren dat heeft wel veel geld gekost maar ook een grote klant gebracht uh, met Angular zijn we gestopt na vier, vijf maanden. Terwijl het ontwikkelproces al had afgerond, of het evaluatieproces al had afgerond. Toen zijn we toch naar React overgegaan. Um, ja, dat zijn wel beslissingen die kunnen serieus geld uh, kosten. Dus die moet je snel terugdraaien.
0: Ja. Wat, wat heb je ervan geleerd van die beslissingen en, en alles Oeh. wat er omheen zit?
1: Nou, niet hoe je het even zomaar goed doet. Maar vooral hmm. hoe belangrijk het is. En misschien dat je nog meer tijd moet, moet besteden aan het uh, uitzoeken voordat je begint. Want als je echt gaat beginnen, dan, ga, dan gaat de meter lopen. Ja,
0: meer um, research, minder development. Of later in ieder geval.
1: Ietsje later, maar je hebt ook je time to market. Dus ja. je kan niet te lang wachten. Ja. Um, en om maar te laten zien hoe moeilijk het is, want die hebben we gelukkig gemist. Hè, we, we praten vaak over continuïteit. En, uh, en dat we met Microsoft en IBM zit het wel goed. Maar Microsoft heeft natuurlijk niet zo heel lang geleden een Silverlight gelanceerd. Uh, als mainstream technologie voor, voor webapplicaties. En dat is ook teruggedraaid. Uh, weet je wel, dus, dus wij hebben echt wel bedrijven gehad... met 100 man jaar uh, Silverlight uh, ontwikkeling... die nooit de markt op zijn gegaan. Ja. Dus die continuïteit hangt niet zozeer vast aan de leverancier... meer aan de, aan de producten. En als wij voor een Silverlight hadden gekozen... hadden wij ook daar gewoon zomaar 40 man jaar ingestopt kunnen hebben... om onze technologie technologiestekker te bouwen voor onze klanten. Ja, dat zijn dingen die moet je echt voorkomen. Ja.
0: Je zei net zelf al, waar staat die V voor in, in mijn titel? Chief Visionary Officer. Ja. Um, kun je vertellen wat die rol inhoudt?
1: Um, ja, als je kijkt, het uh, gaat natuurlijk vooral over de toekomst en waar we, waar we heen gaan. Dus het heeft heel veel te maken met uh, zeg maar, ons team wat het platform ontwikkelt. Om daarover na te denken. Niet zozeer voor de komende maanden of komende half jaar, maar wel, wel voor daarna. Uh, het heeft ook te maken met, met marketing. Dus marketing en onze product innovation teams, daar ben ik uh, nauw bij betrokken om, om vooral wat, wat verder weg te kijken. Uh, we houden ook soms al, wel sessies gewoon, dat we dingen gaan bedenken voor over vijf of tien jaar. Waar in je dus niet kan voorstellen hoe het kan werken. Dus je mag niet bestaande Je kan niet even met, met speech gebruiken... dat je platform gaat definiëren of product met, met, met spraak. Dat is te makkelijk, dat is te dichtbij. Dat, dat, dat kan bijna al. Uh, maar echt verder weg, uh, weet je wel. Dat zijn gewoon hele gave sessies... om te kijken wat daar dan uitkomt. En maar goed, het is natuurlijk ook gewoon het uitdragen. Maar het is ook gewoon mee met sales. Uh, grote klanten willen een van de founders zien... weten waar het vandaan komt. Um, en juist omdat ze zo... Uh, strategisch verkopen, Dus ik vaak ook vroeg... in een sales cycle ga ik uh, mee. Omdat we niet zomaar een oplossing hebben voor een probleem... soms moeten we de klant ook nog bewust maken van de kans.
0: Ja, En op welk moment of in welke fase... merkte je dat deze rol belangrijk
1: werd voor jullie bedrijf? Nou, het heeft wel heel veel te maken met de overgang naar SaaS. Want toen moesten we veel meer... ja, toch wat meer uh, uh, ev het evangelie verkondigen. Um, dus, dus dat ging daar wel hand in hand. En daarvoor was het veel meer... Gewoon mee naar sales voor de projecten, maar dit ging meer mee voor het verhaal.
0: Ja. En, Welke ja. rol had je daarvoor?
1: Ja, van huis uit ben ik echt techneut. Uh, dus uh, kijk, toen we net begonnen, gingen we het platform bouwen. En maar goed, als je met z'n vijven was of z'n zeven deed, iedereen alles. Hè. Dat is niet zo georganiseerd. En dat is echt, dan zit je meer in een overlevingsstrategie en, en probeer je zo hard mogelijk te groeien. Um, maar dan lag mijn hart wel echt bij het platform uh, ontwikkelen. Um, nou Later onze huidige CTO, Jasper Kloos... die uh, ook een van de medewerkers van de eerste uur... die nam dat perfect op... en heeft ook dat, uh, dat, dat stokje overgenomen. Dus met hem sprak ik nog wel veel in de rol van, van CVO... maar hij, hij regelt het allemaal. En toen heb ik een tijd lang de, de projecten gedaan... vanuit projectorganisatie. Dus meer de, ja, delivery manager zou je kunnen zeggen of CEO En uh, ja, ik denk... Ik weet niet precies sinds wanneer maar 2018, 2019 is die titel bedacht. Hm. Ik heb het niet eens zelf bedacht eigenlijk, maar ik vind het wel een mooie titel. Ja, hoe kwam die tot stand? Ja, ik, ik, ik weet niet meer, of het, iemand kwam daarmee. We hebben ook echt op gegoogeld. Het bestond zeker wel hoor. Ja. Uh, maar je hoort het niet zo vaak. Nee, nee,
0: nee, klopt. Ik denk dat je de eerste bent in de podcast die oh ja, uh, de okay. titel raadt. Nee, ja. nee,
1: zeker. Het is niet altijd zo, maar dat het uniek voor Thinkwise is. Als je gaat googlen, komt hij nee. echt vaker voor. Ja. Maar natuurlijk niet zoals een CEO of een CIO. Nee.
0: En, en uh, hoe ziet jouw rol er in het uh, developmentproces? Niet zozeer het, meer het prioriteiten bijvoorbeeld. Dus wat is jouw impact op de roadmap bijvoorbeeld?
1: Nou, dat, is net, dat zijn we eigenlijk nu aan het veranderen. Um, want ik vind juist het productmanagement wat er verder weg zit... dat moeten we nu ook um, gaan formaliseren... omdat je ook steeds meer klanten krijgt. Klanten moeten daar meer impact op kunnen hebben. Um, en dat is juist ook een heel spanningsveld... want wij doen ook wel eigenwijze dingen want we denken dat we iets moeten doen waar een klant niet om vraagt. Dus klanten vragen zeker praktische dingen... wat, wat goede ideeën zijn, waar we mee moeten. Maar we willen ook weer vernieuwen naar de, in de volgende stap. En dat heb je natuurlijk altijd met beperkt aantal resources. Dus die verdeling en hoe we dat gaan organiseren... daar zijn we echt op dit moment mee bezig. Ook met het externe adviesbureau om het nog beter vorm te geven. En ook om die, ja, misschien die interne belangen... en samen met de externe belangen goed op te schrijven. En te weten hoe we dit willen gaan doen. Want ja, nu heb je zeg maar... Uh, ja, zo'n 150 klanten. Natuurlijk VDL's 1, dat soort bedrijven. Maar ga even tien keer meer uit. Hoe, gaat, hoe moet iedereen zijn ei kwijtkeuren? Ja. En als je op je constant community, community kijkt... die natuurlijk ook is toen we een staatsbedrijf werden. Als je ziet wat, wat klanten voor ideeën daar neerzetten. Ik ben wel eens doorheen gegaan. Wat vind ik daar nou van? He, van je hebt een bepaalde visie met, 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 met Thinkwise. Je wil ergens naartoe. Zitten, zitten die hele rare dingen neer? Of, of wat, wat vind je eigenlijk van al die ideeën? En dan ben ik gewoon eens een keer een halve dag... door al die ideeën heen gegaan. Nou, ik zou 99% had ik willen hebben... Dus allemaal in de think-wise gedachten echt super gewoon om te zien. Um, dus dat wil je sowieso. Maar tegelijkertijd wil je ook nog wat verder wegkijken... Om, 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 uh, ja, om dingen toe te passen voor de toekomst.
0: Ja, uh, ik kan me voorstellen dat je vanuit de CTO-rol... op een gegeven moment, uh, als je naar deze rol toe groeit... dat je hier juist iets meer rust voor nodig hebt. Iets meer langere termijn, terwijl je als CTO... volgens mij ook in de dagdagelijkse brandjes terechtkomt. Uh, in, in, zeker in een fase waarin je ook nog de transitie hebt naar Saas. Dat is een lijkt me een zeker. vrij hectische job. Ja. Dit klinkt voor mij iets meer, iets meer afstand, iets meer rust. Klopt dat ook? Ja, het is ook zo. En, ja. en hoe heb je dat ervaren in het begin? Hoe was het om bijvoorbeeld die, die hectiek van de, en de grip misschien ook een beetje los te laten?
1: Nou, het was natuurlijk wel dat dat moet ik zeker. Ik moet zeker niet op Jasper's stoel gaan zitten en dat doe ik ook niet, want hij heeft echt die ruimte nodig en hartstikke hartstikke goede job. Maar het mooie is natuurlijk wel dat ik daartussen die project heb gedaan. Dus toen Jasper het van mij overnam. Daartussenin zit nog een jaar of zes aan projecten. Dus ik had het eigenlijk daar al losgelaten. Hmm. Uh, want toen ging het meer over uh, ja, wie wat verder in de toekomst te uh, kijken. Ja. Dus ik denk dat gaat wel uh, heel mooi. Het is nu, uh, maar nu is het wel goed kijken van wie wiens rol zit waar. Want we ja. willen, ook, uh, ja, willen ook nog echt wel product managers uh, benoemen. Wat ik ook niet zelf zal zijn. Dus die komen er ook haaks op te staan. Dus we zijn juist met dat adviesbureau echt wel bezig om dit uh, om vorm te geven. Nu. Ja.
0: Wat is echt je nummer één uitdaging als uh, chief visionary officer?
1: Um, ja, dicht een beetje aan welke tijdlijn je, je kijkt. Ik denk nu voor, het, voor nu is het echt weer om een aantal dingen... Er zijn ideeën wat we de komende jaren willen, willen ontwikkelen. Uh, die zullen we verder moeten uitwerken en ook toetsen aan, aan klanten... en toetsen aan, aan marketingperspectief. Dat is denk ik belangrijk voor volgend jaar, maar staat niet voor, uh, ja, voor morgen uh, in brand. Um, tegelijkertijd en met, eh, we hebben we het ook marketing was voor ons ook nieuw. Hè? We hebben toen we een project deden, zaten we altijd vol. We hadden geen marketing, we hadden alleen sales. Dus marketing doen we nu uh, een jaar of drie. Eerst met de marketingmanager die we in hebben gehuurd. Nu met iemand die intern is doorgegroeid. Die het heel goed doet. We zijn best wel van uh, ja, out of the box dingen doen. Dus met marketing hebben we ook met Utah Lerram dingen gedaan. Uh, met een parfum, met een guarantee-campagne. Um, nou, ik, ik... ik
0: zag dat op de website inderdaad. Ja, dat uh, sprong er voor mij best wel uit. Ja. Uh, in de zin van dat weinig SaaS bedrijven dat die zulke uh, initiatieven opzetten. Uh, hoe kwam dat tot stand? Kun je ons dat een beetje delen?
1: Ja, dat komt niet uit de hooggoed van mijn voormalige uh, businesspartner. Um, en het is zeker out of the box wat we ook nastreven. Ik vind wel dat het heeft wel minder gebracht dan we dachten. En er gaat natuurlijk heel snel heel veel geld in om in marketing. Wat we ook niet zo gewend waren. Um, dus dat is een goede afweging. Je wil dingen wel proberen, maar je moet ook dingen kunnen bijstellen. Uh, en dan wil je eigenlijk niet, niet, niet zoveel geld kosten als dit, als dit heeft gekost, vind ik.
0: Wat, wat was het idee erachter?
1: Het idee was echt om anders te zijn, om te triggeren. Uh, weet je? En Jutta Leram staat natuurlijk ook in een ultieme vorm voor snelheid. He, dus dat, dat kan je meenemen naar, uh, naar Thinkwise. De parfum was, was, was meer om, om anders te zijn. Uh, weet je, meer om te triggeren. Maar dan moet je altijd dat verhaal vertellen. Um, en in, in de praktijk vond ik dat niet, niet, niet zo goed passen. De garantiecampagne die erbij zat, uh, wel vind ik. Want ik vind uh, we hebben echt een super degelijk platform. Die core systemen bouwen enorm goed. Er is een softwarebedrijf dat garantie geeft op zijn software. En daar wilden we wel naartoe. Dat, dat blijft ook. Het zal in een andere vorm komen. Maar het garantie geven als softwarebedrijf vind ik echt super, super stoer. En dat, uh, dat moeten we echt, uh, echt vasthouden. Ja.
0: En, en uh, je gaf aan dat die campagne uiteindelijk een beetje tegenviel qua resultaat. Uh, wat was het resultaat dat jullie hadden verwacht? En wat hebben jullie er daadwerkelijk uitgehaald?
1: Ja, dat, dat is, vind ik heel moeilijk aan marketing. En daar zijn we ook nog lerende. Want we hebben heel snel gezegd van ja, het is ook branding. En we worden ook heel bekender geworden. En, en dat is ook allemaal zo. Maar dat, en dat kan je wel weer meten. Maar moet je, dan moet je dat ook weer doen. Dat hebben we niet gedaan. Dus, dus daarmee wordt ook snel... Ja, daarmee kan je het succes natuurlijk ook hoog of laag zetten. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal hele softe, softe dingen. Ja. Dus, maar ik hoor
0: vanuit, als ik tussen de regels door luister... valt het resultaat onderaan de streep... zeg maar bottomline bedrijfsimpact valt tegen?
1: Ja, we gaan het wel anders doen. Ja. Um, dus het heeft, het heeft zeker wel gebracht. Het heeft zeker ons bekender gemaakt. Um, maar ja, je kan ook gewoon kijken naar uh, kost per lead... of kost per opdracht, wat dat doet. En, ja. en dat vinden we wel hoger dan, dan verwacht. Ja. Uh, en dan, dan denk ik dat je het anders moet gaan besteden. We zijn veel... Um, het past ook heel erg bij ons DNA om dingen te proberen. En niet, niet elke slag is raak. Maar als het niet raak is, dan moet je gewoon snel veranderen. Ja. En niet blijven doorhobbelen op een weg die, die niet bevalt. Ja. En,
0: en, dat, en wat zijn voor de komende periode een beetje de
1: marketing initiatieven? Nou kijk, als we... Als SaaS bedrijf um, wil je meer met partners werken. En als je wil schalen, ook internationaal... Dan, dan krijg je eigenlijk een partnernetwerk. Dat wordt enorm belangrijk om, om op te tuigen. Um, dat is ook een van de dingen die de laatste twee jaar hebben gedaan. Um, alleen als je dan met, met partners werkt... dan is het doel dat die partners ook gaan verkopen. Want als partners alleen maar werk komen ophalen, schaal je niet. Dan doe je hetzelfde werk met meer mensen. Maar het, de, de markt wordt niet groter... Je moet ook helpen met verkopen. Er wordt zeker helpen bij. Maar ze moeten wel verkopen. Maar dat kan je niet altijd zien. Je krijgt ook bedrijven die dat wel zouden willen... maar in de praktijk niet doen. En dan heb je alleen maar meer handjes en dat gaat nergens naartoe. Dus dat, dat, zijn, dat is wel echt een learning van, 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 uh, van de laatste twee jaar. Dat het heel wisselend is hoe partners daarop op, op reageren. En wat we met ons marketing zouden willen doen... is meer samen met die partners. Dus wij gaan marketingbudget beschikbaar stellen aan een partner... voor zijn bedrijf, over ons product... Hij moet het wel matchen. Er moet een de verhouding in. Dus hij moet meedoen. En dan heb je ook een beetje dat kaf van het koren scheidt. Heb je, heb je ook voor de ThinkPass community eigenlijk dubbel budget. Hè? Of misschien nog wel meer.
0: En meedoen heb je het ook over budget. Over absoluut. tijd investeren. Ja, absoluut. Ja, precies. Ja. Maar dan mag
1: hij het wel. Het zijn zijn projecten. Die ja. je alleen maar doet met ons platform. Maar het zijn zijn projecten. Ja. Je moet zo zien als wij we willen... Als staatsbedrijf zijn we natuurlijk alleen maar geïnteresseerd in die licentie. Dus we hebben iets van, van 50 mensen op professional services. Dat zal misschien nog een keer stijgen naar 60 of 70. Maar er wordt geen 300. De licentie moet groeien. Nou, we hebben nou een doelstelling dat over een aantal jaren... moet die inkomsten zo'n 40 miljoen zijn. Dat betekent dat als een factor 60 het project is... dat je voor 300 miljoen aan projecten doet. Wij willen een aantal grote partners uitnodigen... om, om daarvoor in te tekenen. Dat wordt hun werk. Want wij, wij doen met die mensen maar 10, 12 miljoen... Ja. van die 300 miljoen. Ja. En de rest volgende partners. Ja. Maar ze moeten wel mee helpen verkopen. Want anders wordt die markt niet groot genoeg. Ja.
0: En, en hoe zijn de eerste stappen om die, om die partners te engageren?
1: Ja, ik vind het wel goed. Uh, we zijn nu met, met een aantal hele grote bezig, ook in Duitsland. Duitsland is ons, is ons volgende uh, markt. We hebben nu ook ge, we hebben iets van 19 landen gedefinieerd waar we denken dat dat Think dat, was heel goed past. En, en waarom Duitsland? Ja, omdat, omdat uh, het is natuurlijk dichtbij um, Qua cultuur past het het best. We hebben een beetje geleerd van België en Engeland. Um, Amerika. Ik kwam natuurlijk mijn voormalig, voormalig businesspartner vandaan. Dus daar hadden we echt wel lijntjes. Maar ja, corona, reizen werd in één keer moeilijk. We hadden alles al staan en dat werd daar een beetje lastiger door. Dus Duitsland is denk ik een, een mooi begin. Zijn we nu ook, ook goed bezig. Zit ook qua cultuur, vind ik, het dichtste bij ons. Dichter bij dan Engeland. We hebben ook Engeland wordt vaak gebruikt door Amerikaanse bedrijven die naar Europa gaan. En Europese bedrijven die naar Amerika gaan. wordt Engeland als een soort proefhub gebruikt. Mm -hmm. dat is ook Heel druk gewoon qua, qua business. Um, dus nee, ik denk dat Duitsland vooral qua cultuur en qua bereizen taal ook nog wel uh, goed matcht.
0: Hmm. Interessant. Want ik merk juist dat heel veel Saas bedrijven die ik ook in de podcast heb gehad... dat die vaak uh, Duitsland een hele moeilijke markt oh, ja. vinden. Uh, niet zeker niet onmogelijk, ligt natuurlijk ook aan je markt. en dat ja. vingen, Maar juist dat uh, cultureel, dat de Nordics bijvoorbeeld vaak wel wat makkelijk zijn. En nogmaals, ja. ik generaliseer nu een beetje. Nog, ja. Maar uh, dat uh, in Duitsland... Maar staat ook
1: nog op onze lijst. Er is ja. natuurlijk een kleinere markt. Ja, ja. maar... Uh, ja, Duitsland heeft nog wel veel legacy software. Ja. En het is dus ook wel, lopen wel een beetje achter elkaar code. Dat komt nu een beetje op daar, zeg maar. Dus waar Nederland al uh, misschien acht jaar geleden opkwam, komt het daar nu sinds één of twee jaar op. Maar goed, ook daar is voor ons weer de vraag, we willen ons daarmee associëren. Dus, dus Duitsland komt nu wel, op dat gebied komt er wel veel, veel los. Het is natuurlijk ook wel echt een SAP-land. Um, maar er is ook heel veel maatwerk en heel ja. veel, veel legacy software.
0: Ja. En, en hoe pakken jullie dat aan? Dus sowieso met partners. Maar hebben ja. jullie dan ook een lokaal sales team in opbouw?
1: Ja. ja, dat is een team. Dat zal een team zijn wat veel reist. Uh, wat, wat, veel, wat echt bij die partner moet zitten. Dus we willen ook echt gewoon uh, ja, tegen... En dan praat je echt over de grote partners uh, met 10.000 mensen in dienst. Dan moet je gewoon daar zijn. Ja. Dan gaan we gewoon een team uh, bepalen. En zijn dat
0: met lokale mensen, Duitse mensen?
1: Ja, Wij zullen ook wel, uh, we worden natuurlijk zelf ook internationale als je kijkt naar, naar wie we in dienst hebben. Dus ik sluit niet uit dat wij ook zelf mensen lokaal aannemen. Maar in eerste instantie zal het zijn de lokale partner met een groep van onze mensen die gewoon daar zit. Ja. Om gewoon helpen, helpen, helpen. Ja, precies. Okay. Ja, anders okay. dat het toch weer te sneller dan je denkt.
0: Ja. All right, um, ja, je gaf uh, ook al in het voorgesprek aan uh, lessons learned. Eén uh, daarvan uh, geen of te brede focus eigenlijk, gebrek aan focus ja. op uh, één doelgroep. Uh, kun je dat is ja delen wat daar je lesson learned is?
1: Ja, dat gewoon te, ja, weet je, we, we, we kunnen eigenlijk elk groot administratief systeem. Kan je nieuwbouw, je kan moderniseren. Ja. Um, ja, doe je dan ERP, doe je alles. Het ja, bedrijf zitten. met meer
0: dan 5.000
1: mensen kan, uh, of misschien wel meer. Ja, dan... als er maar een d 2 onder zit, ja. als er maar business rules zijn. Ja. En dan, maar goed, kijk, als je toen het kleiner was... Ja, dan sprak je met mij of met, uh, met, met, met een business partner. Dan komen we alle twee uit de ERP. Dus als je met mij praat, uh, dan denk ik wel dat je voelt dat ik ERP-expert ben. Maar als je met mij over een bank praat, dan weet je na twee seconden dat ik geen bank-expert ben. Ja. Maar via partners kan dat wel. Dus ik kan via partners bepaalde verticals bedienen. Dus dan, dan is dat hun focus. Maar wij zullen wel meer naar de legacy focus gaan. van Dat we echt legacy software willen elimineren uit de wereld. Dat is dan nog groot. Maar dat is dan vaak, het zijn wel vaak maatwerksystemen die gemaakt zijn. En dat triggert wel een klant om naar ons toe te komen. Um, dus dat is wel wat meer, misschien wat duidelijker. Maar goed, dat wat moeten we gaan proeven. Maar in die, in die omslag zitten we wel. Ja, meer ja. voor het moderniseren. Um, dus, wat onze outreach is meer voor het moderniseren van legacy en zorgen dat legacy niet terugkomt. Als een keer een klant komt om van een sketchy te bouwen, ja, natuurlijk kan dat. Maar dat zou je dan minder op onze website vinden en minder in onze uitingen.
0: Ja, en dat is die focus waar je het over hebt. Ja, ja, ja. 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 Um, en en uh, hoe zit het in uh, de, de markt qua pushback op uh, bijvoorbeeld low-code? Want ik snap de messaging van uh, het, het voorkomen van een uh, toekomstige legacy, zeg maar, of technical debt. Um, maar wat je bij low-code heel vaak als eerste reactie krijgt... wij draaien overigens ook op low-code... dus ik denk daar zelf iets genuanceerder over... maar je hoort heel vaak natuurlijk um, dat men uh, wat terughoudend is bij low-code... omdat je dan vastzit, een vendor lock-in, dat soort zaken. Um, hoe, is, uh, hoe, hoe zijn de verschillen in alle lokale markten... en, en misschien ja, bepaalde marktsegmenten niches? Zie je daar een patroon in? Um...
1: Nou, de lock-in is natuurlijk eigenlijk altijd um, met low-code, maar ook met ons is er ook een bepaalde lock-in. Maar ik vind ook met je, met je ontwikkelaars, um, die hebben ook bepaalde kennis, Dat is ook een lock-in. Hoe vaak uh, um, de macht van de ontwikkelaars best wel groot, zeker in de schaarste. Dus dan, dan wordt er iets gekozen wat de ontwikkelaar fijn vindt, ongeacht of het goed voor de business is. Ja, alleen
0: al zijn het hele gebruikelijke frameworks, dan uh, is het wel ja. makkelijk om die te vervangen doorgaans.
1: Ja, dat denk ik niet, want het is allemaal, zit allemaal in de kennis van de ontwikkelaar. Dus, uh, we hebben natuurlijk heel veel legacy vervangen hè, in die twintig jaar tijd. Um, als je vraagt, en wij, wij willen altijd graag documentatie zien, ja, die is gewoon nooit. Gewoon echt nooit. Weet je? Dus als de documentatie is tot een livegang, kan het nog wel, hè? maar het is de live gang van 18 jaar geleden. Ja. En, en daarna dan, dan houdt het op. En is dat, uh, dus, dus als dat er niet is, dan zit het allemaal in het hoofd van de ontwikkelaar. Of heel misschien een commentaar in de code of zo. Dat is heel, dus dan, heb je, dan is die lock-in van die ontwikkelaar... Echt, uh, echt veel groter dan we denken. Ja. Maar ook, ook lock-in van de programmeertaal. En ik denk dat de mensen die een die zeg maar programmeertaal uh, goed beheersen... een C-Sharp of een Java-ontwikkelaar is denk ik zeldzamer of moeilijker te vinden dan dat je hem op een iets hoger abstractieniveau niveau kan programmeren en, en of kan bouwen en ook mensen uit aanverwante branches kan halen.
0: Ja. Maar merk je ook verschillen tussen bijvoorbeeld lokale markten? Want je hebt, in elk land heeft weer een, bepaalde, een bepaald adoptieniveau als het gaat om volwassenheid, als het gaat om adoptie.
1: Ja, ik denk, kijk, Nederland loopt daar wel in voorop. We hebben niet voor niet zoveel low-code vendoren hier. Dat merk je ook wel aan Forst en Gardner. Die heeft wel eens gezegd van weer een low-code vendor uit Nederland. Wat zit er in jullie water? Want het is, het is wel heel... Het is natuurlijk wel een, een eigen wijsland. En soms is dat niet zo goed. Maar met dit soort dingen is het wel goed. Daardoor denken we dit soort dingen. En Duitsland is wat traditioneler. Dus die komt ja. er nu achteraan. Ja. Dus ik denk wel... In Nederland doen we soms of het de hele wereld al met low-code werkt. Ja, dat is echt niet zo. Dat is echt... Uh, ja, weet je, het, het komt heus wel meer op. Maar er is nog zoveel te winnen. Ja. Um, alleen binnen Nederland voelt het vaak zo. Omdat wij daar best wel ver, uh, ver in, in gaan. Maar die adoptie, Ja, dat moet nog, dat is nog in volle gang.
0: Ja, maar in de landen waar dat wat minder is... daar zul je dus uh, weer iets meer aan de marketingkant, uh, aan awareness Zeker. moeten doen.
1: Ja, ja maar ja, marketing ja. is best nog wel nieuw voor ons. Maar dat speelt ja. overal. Dus ja. daarom is Nederland... Je moet eigenlijk alles heel goed in Nederland kunnen voordat je naar buitenland kan. En dan zit ja. je nog met de lokale aanpassingen... Um, ja, dat, ja. Is, dat is best wel een aandachtspunt. Aandacht First time
0: right. Heb je ook iets over gezegd? Um, wat, ja. wat, wat zit daarachter, achter die lesson learned?
1: Nou, omdat we gezien, in, toen we de transitie naar een SaaS bedrijf deden... hadden we echt een gigantische lijst van wat we allemaal moesten doen. Um, en, en een paar van die dingen hebben we wel drie keer gedaan. Uh, omdat we dat moesten leren. En dat is duur. Dus onze licentiemodel zijn we nu weer aan het herzien voor de, uh, ja, voor de derde keer... Uh, E-learnings opzetten met bepaalde platformen. Dat, uh, is voor de, oh, dat gaat ook voor de derde keer nu. Um, ja weet je, dat, dat zijn wel dure dingen om te doen. Dus, dus ook daar misschien... als je dat van tevoren nog beter uit kan, kan vogelen. Misschien kan het niet altijd van komen. Misschien dat. niet, maar, maar het is achteraf wel duur. Het is wel, het is wel een wens die je hebt natuurlijk. Um, maar aan de andere kant... je zei ook, snelheid is ook een
0: belangrijke. dus ook, ja. Soms kan daar een conflict ontstaan, denk zeker, ik. Zeker.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld een licentiemodel is best wel... Uh, je straalt uit naar de markt. We willen het echt zo super transparant doen. We zijn groot genoeg dat we alles willen automatiseren. Hè, dat alles wordt gemeten die platformen... automatische facturatie. We hebben ons eigen core-systeem natuurlijk ook... met onze eigen platform gebouwd. Um, maar als je dat steeds gaat wisselen... moet je ook dat er omheen weer... Hè, al die automatisering weer aanpassen. Want ja. dan moeten we automatisch gaan. Ja. En je kan het voorgaan niet, 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 niet vervangen. Want dat is afgesproken met die klant. Dus je krijgt al die varianten... blijven nog heel lang, lang lopen. Ja. Um, dus ja, kijk als je terugkijkt in je... Ik hou wel van terugkijken en kijken wat er beter kan. Ik bedoel, als je niks van het verleden kan leren... dan kun je ook niks van in de toekomst sturen. Um, maar dit, dit hoort wel bij de lijst wat ik liever niet had gehad.
0: ja um, Toch klinkt hij achteraf uh, wat makkelijker natuurlijk... dan dat op, hij uh, op voorhand is. Want first time ride, ja. we willen het allemaal. Ja. Um, maar bijvoorbeeld, wat is het grootste project... wat er nu op jouw bord ligt?
1: Als, als project? Poo, nee, ik denk meer nu, nu zeg maar... Concreet, we nu een aantal ideeën die we voor de, voor, voor, de, voor de toekomstige jaren willen doen. Dat verder uitwerken, want dat zal bij onze product innovation team moeten worden opgepakt en zal ook een marketing uh, consequentie uh, hebben. Dus dat, dat is voor nu, om dat te concretiseren, is, uh, is belangrijk voor volgend jaar.
0: En, en wat is daarin een grote beslissing of, of dilemma?
1: Um, nou, er zijn een aantal um, um, keuzes. Dus, bijvoorbeeld, we zijn, zijn heel goed in software moderniseren als in, in één applicatie. Dat kunnen we voor hele grote assistenten doen... maar vaak ook als onderdeel van, van, van een sales traject. Dus men stuurt, we tekenen een NDA, uh, geheimhouding... en dan, dan wordt er de backup gestuurd van, van die legacy-applicatie. Die gaan wij in de basis moderniseren... en hebben we echt na een aantal weken een demo... dat de hele trickje van zijn tool valt. Dat kunnen we echt enorm goed... Dat willen we eigenlijk nog groter maken... dat we het hele applicatielandschap zouden kunnen... in kaart kunnen brengen en kunnen automatiseren. Dat je een soort plug-in in een bedrijf kan stoppen... die gewoon overal applicaties zoekt en kan integreren. als weet je Het klinkt heel wild. Mm -hmm. um, en dan loopt ik graag allemaal security dingen aan. Maar dat, dat is echt heel gaaf om, om te onderzoeken. Um, ik denk dat daar niet zo heel veel discussie over is. Maar een ander punt is, omdat we alles... De modellen sturen meteen de software aan. De runtime. Dus je model verwijzigt, is ook de software meteen aangepast. Alle minuut. Wordt niks gegenereerd voor alle seconden. Dus wij zijn heel goed om software zelf leren te maken. Um, daar, dat is ook nog echt goed om te onderzoeken wat het allemaal betekent en of klanten daar klaar voor zijn. Maar daar hmm. hebben we achter prototypes van, van draaien. Dat als je als gebruiker gebruikt onze software. En die verandert continu. Om jou beter te ondersteunen.
0: En, en, en hoe zou je dat first-time-right-principe uh, daarin kunnen toepassen?
1: Ja, dat is best wel moeilijk. Want je kan eerst kijken, want daar. Hier begin ik te twijfelen of we dit... in hoeverre we aan klanten dit moeten toetsen... of we dit gewoon moeten doen. Want in het verleden hebben we op, ook op dingen van gedaan. eigen visie, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ja, om, omdat ja. Uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen ook in het verleden bedacht... waar geen klant om vroeg, die heel groot zijn geworden. Ja. Juist de latente behoeftes zijn vaak de knallers. Ja. Want als een klant het zelf kan overzien... dat is de logische vervolgstap. Ja. Maar iets dat heel nieuw is, dat kan in één keer heel groot worden. Ja. Um, dus daarom is dat een, altijd een spanningsveld... wat je wel niet met een klant afstemt. Ja. ja.
0: Uh, heb je nog tot slot een finale tip die je zou willen delen met uh, de luisterende SaaS-bazen? of iemand die nu overweegt om een uh, Chief Visionary
1: officer aan te stellen? Ja, dat moet je zeker doen, natuurlijk. <laughs> um, nou ja, goed, wij hebben wel. Um, we hebben, kijk, een aantal jaar geleden heb ik wel met een partner toen gezegd van we moeten uit de operatie. Dus we willen ons eigen bedrijf zo opvoeden dat zij het bedrijf kunnen runnen zonder ons. Um, die keuze hadden we eerder moeten maken. Hm. Misschien is dat wel mijn grootste tip. Ga, ga, probeer zo snel mogelijk je bedrijf zo te organiseren... dat het zonder jou kan draaien. Um, toen ik um, deze rol kreeg, was mijn eerste reactie... wat ga ik dan eigenlijk doen? Hm. Nou, Ik heb nog geen, geen week dat ik dacht van... ik heb twee dagen niks te doen. Uh, is Het is bomvol. En toen dacht ik van... Jee, wat heb ik voor die tijd allemaal dingen niet gedaan... die ik nu heel belangrijk vind. Hm. Ja. Dus maak jezelf maar zo snel mogelijk overbodig. Je wordt het niet, maar je gaat hele andere dingen doen... En het is echt super gaaf.
0: En wat is de sleutel om dat succesvol te doen?
1: Um, ja, je moet, je moet in ieder geval een MT inrichten en, en, en ook de, en dan het vertrouwen en verantwoordelijkheid geven om om dat te doen. En dat is best nog wel met vallen opstaan, ook bij ons nog wel steeds. Want soms zijn dat uh, ja, weet je, je start echt als ondernemer en je hebt een gevoel wat dat betekent qua. Geld verdienen of geen geld verdienen. Um, ja, en zij moeten wel daar ook gevoel bij krijgen, hoe ja. belangrijk dat is. En hoe vroeg moet je hiermee beginnen? Poeh, ja, dat ligt aan hoeveel hoe volwassen is je team, hoe groot mm -hmm. is je team? Lijkt, wij groeien natuurlijk vrij autonoom. Wanneer, poeh, ik denk dat wij dat hebben gedaan met rond de honderd mensen, zoiets. Even als die mensen uitgelukkig zou moeten worden.
0: En je zou het eerder gedaan ik hebben, denk, achteraf
1: gezien? Ja, ik denk het wel. Zeker in, ja, in ja. tijd... Nou, ik denk Je kan niet met tien mensen doen, maar 50 of 70, ja. dat scheelt wel weer een paar jaar. Ja.
0: Ja. Hoe eerder, hoe beter eigenlijk. Uh, met die met, met, met verstanden, dat... Uh, nou ja, wat je zegt, als je echt volop in de start-up fase zit... en je bent misschien nog op zoek naar product-market-fit... lijkt het misschien niet het beste moment.
1: Nee, dan ben je nog heel erg wel aan het overleven ja. en, en in, die, in die operatie bezig. Maar het ligt ook aan, aan de mensen die je hebt. Maar het is echt heel goed voor de mensen... En het is ook zeker goed voor mezelf. Ja. Die, 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 ja dus het is echt wel een win-win, vind ik.
0: Ja, het heeft jou de afstand gegeven die je nodig hebt om aan de visie te werken.
1: Ja, ja. ja. En dan nog gebeurt het veel te weinig. Terwijl ja. ik dat eigenlijk die, die vrije rol wel heb. Maar je wordt nog zo vaak meegevraagd voor dingen. En, en, uh, um, dus eigenlijk moet het nog meer... Ik zou nog meer tijd moeten hebben daarvoor. Ja.
0: Ja. Uh, helemaal tot slot. <laughs> je gaf aan dat jullie op dit moment uh, met hij-sessies bezig zijn. Zoals je het noemde volgens mij, hij-dagen. Ja, ja, ja. Um, wat uh, is jouw rol tijdens dat soort dagen en hoe hebben jullie dit georganiseerd?
1: Um, ja, de rol is vooral toetsend. Dus de, we hebben eigenlijk eerst samen met mijn businesspartner een, een punt op de horizon gezet voor, voor de komende drie jaar. Um, en dat hebben we eigenlijk uh, met z'n drieën gedaan samen met de financieel directeur. En daarna is er zeg maar, aan de afdelingsmanagers gevraagd... Om, om het jaarplan, het eerste jaar in te vullen van die, van die drie jaar. Um, en ook wat ze van elkaar nodig hebben. Dus niet alleen voor de eigen afdeling... maar ook wat zijn de interfaces naar andere afdelingen. Wat, wat heb je te bieden? Wat heb je nodig van anderen om succesvol te kunnen zijn? Uh, en dat is gisteren gepresenteerd uh, zeg maar, aan elkaar. En er uh, ja, kunnen we ook de nodige kritische vragen gesteld worden... om elkaar scherp te houden... om misschien nog hier en daar dingen uit te zoeken... Um, en we hebben natuurlijk ook een investeerder aan boord gekregen... over uh, twee jaar geleden. Dus daar maak je ook een samenvatting van... die we dan eind deze maand ook weer aan, uh, aan hun presenteren. Dat ook ja. dan samen met mijn business partner. Dus ja, dus ik, er komt op die manier meer, uh, meer structuur in... Maar daar zit december wel aardig uh, vol mee. En nog meer voor alle afdelingsmanagers dan voor mij, moet ik zeggen. Ja. Maar het is mooi om te zien dat dat zo gebeurt... en hoeveel, hoeveel structuur dat ook geeft.
0: Ja. Ja. ja, je krijgt ongetwijfeld heel veel nieuwe ideeën op je bureau... Wat je, uh, waar jij weer mee... Ook uh,
1: vanuit hun, zeg ja, maar. Precies. Dat je ziet ja. van, hé, hey, dit kan nu, hoe kunnen dat combineren. Ja. Uh, zeker, dat is ja. niet, uh, je kan niet alles zomaar. Het zijn soms ook praktische dingen die, die je toepast. Ja. Uh, je kan elkaar echt wel inspireren. Ja. Ja.
0: Mooie afsluiter, thanks.
1: Oké, okay. graag gedaan.
0: Ja, en we hebben het vandaag dus uh, eigenlijk niet zo heel veel over low-code zelf gehad. Uh, maar ik ben benieuwd of jij daar als luisteraar wel in geïnteresseerd bent. Dus als dat het geval is, dan uh, horen we dat graag. Want wellicht kunnen we dit thema in uh, wat meer detail gaan behandelen in toekomstige afleveringen of uh, webinars. En ga zo maar door. Uh, als dat dus het geval is, stuur mailtje naar info.saasbazen.nl met jouw vragen over low-code... En uh, ja, dan kunnen wij inventariseren welke vragen er leven. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao.